0: la musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: ben trovati da Valerio Corzani un saluto a Monica Nonno che cura il programma con Erika Manni regia Francesco Mandica in console Nicola Cellurale un romanzo a puntata in cui l'autore o l'autrice hanno seminato indicazioni musicali, considerazioni su dischi, canzoni, musicisti, questo è la musica tra le righe e naturalmente la storia del romanzo e quella di un album o di un brano o di un passaggio strumentale si legano in questo modo. E per questa puntata abbiamo scelto Musica Rock da Vittula dello svedese Michael Niemi Un romanzo da quasi un milione di copie in cui la musica ha un ruolo essenziale. Come sempre, prima di immergerci nella lettura e negli ascolti, diamo un'occhiata alla quarta di copertina.
2: Un quartiere più povero non potrebbe esistere. Una regione più a nord in Svezia non c'è. Il quartiere di Vittolajanka, abbreviato in Vittola, letteralmente Palude della Passera, è in una zona così dimenticata da Dio da non essere nemmeno segnata sulle cartine. Matti ci pensa sempre. Se nasci lì, devi per forza di cose scappare. Il destino è destino. In più sono gli anni Sessanta e l'aria gira più velocemente. Sono le gambe ondulanti di Elvis e il ritmo dei Beatles che negli anni Sessanta salvano Matti e Nila, cresciuti nella cittadina di Paglialà talmente piccola che per comprare riviste erotiche devi andare nel paese vicino. Quando anche in questo sperduto angolo di mondo arriva la musica rock, i due giovani amici non possono evitare di rimanerne travolti. E dopo i primi goffi tentativi di imitazione con alcuni pezzi di legno sagomati alla buona ed una corda per saltare e qualche accordo imparato sulle chitarre acustiche prese in prestito, Viene il momento di formare una band, ma con che mezzi? Per fortuna arriva in soccorso un nuovo maestro di musica, con poche dita ma molto entusiasmo e forza sui pedali e finalmente si può iniziare a fare sul serio. Tra le prime sconcertanti esperienze con l'altro sesso, matrimoni pantagruelici che si trasformano in gare di spacconata e resistenza fisica, lavori estivi poco fortunati e campionati comunali di sbronza che finiscono in modo imprevisto. Matti, Nila, Olgheri ed Erchi possono cominciare a sognare un mondo diverso.
1: È la fine degli anni 60, dunque, quando l'asfalto arriva a Pajalà, piccola cittadina all'estremo nord della Svezia con il nero delle strade, arriva anche il nero vinilico dei dischi dei Beatles. Per Matti e il suo amico Nila inizia una nuova vita. La musica sarà la loro via d'uscita da un mondo immobile, privo di identità, divertente, a addirittura esilarante ma anche duro e crudo. Nel libro c'è tutto questo, lo scontro con la famiglia, il mondo conservatore dei padri, l'amicizia, la musica, il sesso, l'alcol. Quello di Niemi è un ritratto epico e allo stesso tempo anche l'isergico della Svezia più estrema e della sua cultura, vista dalla prospettiva di un ragazzo episodi grotteschi ed esilaranti, religione, sogni, umorismo e poesia, c'è appunto il riconoscimento delle proprie radici, l'accettazione di quella rete di passioni, di ricordi e di paure che unisce la gente della piccola comunità, la vera mappa sotterranea che resta a orientare la vita e a nutrire la nostalgia.
0: Gli anni 60 si avvicinavano alla fine e nel mondo esplose la musica pop, i Beatles andarono in India a imparare a suonare il sitar. La California venne invasa dal flower power e dal rock psichedelico. E l'Inghilterra sformò gruppi come i Kings, i Procol Harum, gli Who, gli Small Face e gli Hollies. Ben poco di tutto questo arrivò a Payala. Mia sorella faceva del suo meglio per tenersi aggiornata. Aveva appeso un filo di rame a mo' di antenna per le onde medie tra i pini del cortile e aveva sintonizzato sul radio Lussemburgo il nostro vecchio apparecchio a valvole. Ogni tanto andava a Kiruna o a Lulea per vedere gli scenes di Tuoluvara che nel 1966 avevano suonato insieme ai Beatles. C'era una bella distanza tra Paiala e il mondo.
1: Molti, in effetti, non solo in quelle regioni, sentivano in quel periodo pre-globalizzato che c'era una bella distanza tra loro e il mondo. Beh, noi facciamo come i protagonisti del romanzo di Niemi che, non potendo ascoltare dal vivo i Beatles, gli Who o i Kings si sentivano gli Shanes da Tollo Questi sono proprio loro, il brano si intitola Ho oh, Wow. La vita di un ragazzino del Tomedal svedese, regione scandinava in cui convivono lingue e culture di Svezia e della vicina Finlandia, non offre particolari soddisfazioni tra la scuola con i suoi obblighi e le esperienze abbastanza frustranti e i complicati rapporti sociali che regolano la vita della piccola comunità di Pajalà. Ma se si ha la fantasia e l'intraprendenza di Matti e del suo amico Niela, allora tutto diventa possibile anche in un luogo che sembra offrire, come scrive lo stesso Niemi, un'infinita quantità di zanzare di imprecazioni finlandesi e di comunisti. Ma vediamo quali sono i personaggi principali di questa epopea rock nel cuore della Scandinavia. Alcuni li abbiamo citati altri li introduciamo ora per darvi qualche ulteriore riferimento all'interno di una panoplia di personaggi piuttosto variegata. Matti è un ragazzino molto intraprendente, crescendo in un ambiente ricco di stimoli non sempre costruttivi, imparerà a sviluppare questo suo talento. Nila è un ragazzino silenzioso invece, cresciuto in una famiglia complicata, l'insicurezza sarà la sua compagna perenne. Isaac è il padre di Nila, uomo di religione senza più fede, severo e violento, raccoglierà quanto seminato. Gregor è insegnante di musica venuto dal sud e asso della bicicletta darà alla band forma e sostanza. Holgery, è la chitarra elettrica il suo legame col padre scomparso sa tirarne fuori accordi fantastici e il problema è come farlo stare nella band. Erky infine l'entusiasmo non gli manca la tecnica arriverà dal punto di vista musicale e diventerà batterista grazie alla formidabile resistenza all'alcol e all'attitudine allo scontro fisico.
0: Riusci a farmi prestare da uno zio una chitarra acustica che aveva comprato in un viaggio turistico in Bulgaria. Seguì un periodo frenetico, tra l'acquisto di un metodo per principianti in un negozio di strumenti musicali all'Ulea, l'iniziazione alla misteriosa arte dell'accordatura, le nostre corte rigide dita di ragazzi, numeri e puntini che avrebbero dovuto trasformarsi in note e si rifiutavano di farlo, il cotone che infilavamo sotto le corde perché i miei non sentissero e non iniziassero a raccontare in giro quel che facevamo, il nostro primo accordo che fu un mi minore e sembrava qualcuno che salta su un tetto di lamiera. Prima che Nila riuscisse a suonare un accordo pulito, io avevo imparato House of the Rising Sun e ben presto mi procurai per via traverse una guida sulla giungla sonora degli accordi in barré. Nila lasciava sempre la chitarra in cantina e non appena lo vedevo sparire a casa sua, potevo scatenarmi.
1: Dunque il brano The House of the Rising Sun che risale in realtà alla prima metà dell'ottocento e al pare di molte altre classiche ballate folk ha una paternità piuttosto dubbia. Lo studioso del folklore Alan Lomax scriveva che la melodia era presa da una ballata tradizionale inglese e il testo era stato scritto da Georgia Turner e Bert Martin. La più antica incisione arriva da Clarence Tom Ashley del 33 ma probabilmente è la versione coeva alle avventure dei nostri giovani eroi svedesi ovvero quella degli Animals incisa nel 1964 a registrare il picco di vendite più alto e a entrare quasi come canone nella grande giostra delle cover di questo pezzo.
3: house in your
1: Nello scenario descritto da Niemi, niente è regalato. L'accento della gente di Vittula è finlandese, ma non sono finlandesi. Il loro accento è svedese, ma non sono svedesi. Insomma, la gente di questa regione vive come vivono gli stranieri in una patria matrigna, quasi una minoranza finlandese in Svezia. Così anche eseguire l'inno nazionale in un certo modo può diventare oggetto di contesa, un rito dissacrante o una provocazione. Allora si sentì un ruggito. Olgeri!
0: Si era messo davanti agli altoparlanti con il volume a tutta manetta. Un ululato elettrico riempì il locale facendo tremare i vetri alle finestre. Poi iniziò a suonare. Da solo. Con una distorsione rimbombante. Non guardava il pubblico. Si gettò in ginocchio. batté la chitarra per terra. La agitò come una vittima sacrificale davanti alle fauci spalancate dell'altoparlante poi piegò il collo all'indietro e si mise a suonare con i denti la stessa musica stranamente familiare Hendrix mi urlò all'orecchio Nilla meglio gli gridai in risposta e solo in quel momento capì cosa stava suonando l'inno nazionale sovietico da far tremare i vecchi muri di legno della casa del popolo
1: è naturalmente una trasposizione Una citazione di quel che successe al Festival di Bustock con Jimi Hendrix. Una delle immagini più forti del Festival è proprio quella di un chitarrista mancino che suona l'inno americano con la sua Fender Stratocaster e è giacca bianca ornata di perline, blue jeans, catenine d'oro al collo, una fascia rossa in testa È così che Hendrix si presenta al pubblico di Woodstock. sono le 9 del mattino del 18 agosto 69. È un brano con cui Hendrix sovvertì lo scopo di quel canto patriottico un po' come il nostro protagonista in musica rock da vittula anche se si trattava di un altro inno. È un intervento violento, perentorio, destabilizzante che adesso per quanto riguarda Hendrix ascoltiamo. We'll uh. no Lo svedese Michael Niemi è nato nel 59, proprio a Pajalà, la città in cui è ambientato il racconto, ma a chi gli chiede se questo è un romanzo autobiografico ha sempre risposto che è solamente biografico. Vero caso editoriale, Madre Patria, venduto in totale quasi un milione di copie ed è stato tradotto in 26 lingue. Un libro che, come dicevamo, è lo specchio di un paese antico che in effetti non esiste più. La musica, l'abbiamo detto, anche questo assume per il protagonista il ruolo di chiave di volta, pretesto e forma d'amore per riuscire a evadere o semplicemente sopportare il tempo che resta da passare in un quartiere difficile e eh, sopravvivere alle credenze, alle usanze, ai riti di passaggio. Eh, Ci sono anche avventure erotiche e sentimentali nel romanzo di Niemi, ce ne sono parecchie, gestite dai protagonisti sempre in maniera un po' goffa, da adolescenti storditi e incerti. Una di queste però prende una piega sorprendente, ha a che fare con una folle corsa in auto e con un pezzo di tango finlandese catturato sull'autoradio
0: prese la vecchia strada che da autio portava a Pajala Sul lungo rettilineo iniziale premette l'acceleratore a tavoletta. Il motore saliva di giri rombando, la velocità aumentava come una febbre. L'aria stendeva la sua patina di ghiaccio sulla carrozzeria e sui finestrini. Passava la sua lingua piatta e fredda sul tetto bombato. «Ci sono spesso delle renne da queste parti», dissi. Lei rise e accelerò ancora di più. Capì che le piaceva far paura. Se mi fossi allacciato la alla cintura di sicurezza, avrebbe vinto. Invece mi raggomitolai sul sedile e mi misi a guardare il limitare del bosco, cercando di avere un'aria rilassata, pronto ad assumere la posizione di collisione. Dopo molto trafficare, riuscì a sintonizzarsi sulla radio finlandese. Tango in minore, una donna che cantava d'amore e di dolore. La macchina sobbalzava sui dossi e tagliava le curve, lasciandosi alle spalle una malinconica scia di fumo. Mi venne voglia di toccarla, di baciarla.
1: Ebbene, perché proprio il tango? Qual è, in fondo, la patria del tango, l'argentina? Risponderete tutti, beh, dipende, non è proprio sicuro. Il grande regista finlandese, ad esempio, Aki Kaurisman, sostiene che il ballo più sensuale del mondo in realtà ha origini scandinave certo è che in scandinavia pullulano i festival le serate di tango le scuole di tango il tango è popolarissimo tra gli scandinavi perché probabilmente li aiuta a comunicare tra loro supplendo alle loro belle ma difficili e timide lingue e ancor più al loro carattere taciturno prendiamo la finlandia ad esempio secondo uno studioso eh, antero numminema il tango, nacque in Argentina ma arrivò in Finlandia ben presto, nel 1913. Negli anni 20 il tango si diffuse in quelle lande tra gli ambienti giovanili e nacque anche una sua versione più semplice, il fin tango. Bene, eh, dopo averne decantato, diciamo. Eh, la vis nordegna adesso non resta che ascoltare eh, un tango finlandese appunto la tango orchestra unto con come ci ha suggerito niemi anche una bella voce femminile Lo stesso Michael Niemi ha detto che arriva da una regione poco abitata, con pochi scrittori e tante storie che non sono mai state raccontate. Sembrerebbe una condizione ideale e lui, con una certa dose di umorismo, tende a crederci. Crede nelle storie e ha un talento speciale nel raccontarle ha, come abbiamo detto, conquistato proprio l'attenzione internazionale anni fa proprio con questo libro che stiamo raccontando quest'oggi, Musica Rock da Vittula, che come avrete capito è un romanzo di formazione dove Niemi attinge la propria biografia. Anche la natura, in tutte le sue forme, riveste l'importanza di un coprotagonista. I luoghi così rigidi, inospitali, quasi primitivi, racchiudono la violenza degli elementi che sembra poi ritrovarsi e riversarsi nella violenza intrinseca degli abitanti di questo luogo.
0: Erchi e Olgeri arrivarono in una vecchia Volvo familiare guidata da un cugino. Gli aiutai a scaricare gli amplificatori, le chitarre e la batteria per l'occasione ridotta ai minimi termini. Appoggiamo tutto vicino al forno per riscaldare gli strumenti prima di attaccare la corrente. Purtroppo Greger non era potuto venire. Doveva fare delle telefonate importanti, ma forse ci avrebbe raggiunti più tardi. I cacciatori avevano ormai raggiunto lo stadio cordiale iniziarono a raccontare, a vantarsi e a riferire storie piccanti sia in svedese che in finlandese. Uno iniziò a cantare Rupe con gli occhi socchiusi, seguito ben presto da Willi Rusu, anche se molte voci gli dissero di lasciar perdere il canto di Corpela perché risvegliava troppi ricordi.
1: Ecco, la famosa canzone di Raphael Ramsted, Balladi Rosvo Rope, scritta nel 1931, è una sorta di odissea picaresca di un personaggio che però non si aggira nel Mar dei Caraibi ma nel Mare del Nord. Rope è un giovane che parte per il mare dopo essere stato tradito e poi diventa un pirata, adora e abbandona molte donne, e alla fine torna dalla sua vedova deceduta e defunta. Anche le coste del Mar Baltico si ricordano di rope, recita il testo della canzone, le donne a San Pietroburgo stanno ancora scuotendo la testa. Ebbene, è proprio con questo pezzo che noi chiudiamo eh, questo attraversamento di musica rock da Vitula di Michael Niemi, eh, io ringrazio naturalmente eh, Francesco Mandica in regia, Erika Manni, Monica Nonno che curano il programma, Nicola Cellurale in console e vi lascio con questo Rosvorope interpretato da un grande eh, ballader eh, della Scandinavia, Kai Tapio Tapsa Tavara. Un cordiale saluto da Valerio Corzani.
4: Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa Surullisen tarinan, joll ei oo vertoa Se on laulumeri Rosvosta, Roope nimeltään Hän sydämiä särki, missä joutui kiertämään Oli kasvoidaan ja nuori iältään ja opetuksen saanut oli omalta isältään van tyttö jota lempi hän oli petturi ja siksi tuli roubesta nyt ulmäröväri
2: io ho sempre delle storie con me vengo da una tradizione orale fatta di gente che si trova intorno a un tavolo, in cucina, e comincia a narrare. Gli storyteller sono molto popolari, fanno a gara, così il pubblico si diverte di più. Michael Mimi
4: Kanssa hän joutui kapakkaan. He söivät mitä saivat ja joivat tuutingin. Ja tyttö poltti sydämmens mut roopee sykaariin. Ei tiennyt impi oolan niin kuin koli laitansa. Kun rosvo pestäväks pestäväksi, vei hänelle paitansa. Yksi napp-